0: Depuis plus d'un mois, il y a les créateurs d'un nouveau média intitulé Génération AI qui partagent avec leurs lecteurs leurs galères, pour utiliser leur expressions, pour arriver à créer un média où l'humain et l'intelligence artificielle travailleraient ensemble pour la création de contenu. Et ça, c'est un exemple très intéressant de partage de connaissances qu'ils font, qui permet à travers nos lectures sur leur compte LinkedIn d'en apprendre un peu plus sur leurs bons coups, mais aussi leurs mauvais coups, ce qui fonctionne avec l'IA, mais aussi ce qui ne fonctionne pas dans la génération de contenu. Et puis quand ça marche, ben comment ils sont arrivés. Et, et je trouvais ça important de partager euh, cette démarche-là avec vous, parce que, euh, selon moi, c'est une approche trop rare aujourd'hui euh, de partage de connaissances, et c'est pourquoi j'ai invité un des deux cofondateurs à nous parler de leur initiative. Alors, de ce pas, nous nous rendons virtuellement à Bali. Désolé de ne pas vous amener pour de vrai. On va aller rejoindre mon invité, Benoît Raphaël. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible de m'expliquer en vos mots ce que c'est Génération AI
1: Alors, pour l'instant, c'est un média qui est encore en, en, en prototype hein, puisqu'on le construit avec la, avec la communauté des abonnés de, de Flint. L'idée, en fait, du média, c'est d'abord d'être vraiment euh, un média hein, avant d'être fait par l'intelligence artificielle en partie. C'est un média qui permet de comprendre et de, de maîtriser notamment les intelligences artificielles génératives parce que je pense qu'on est une génération hein, j'appelle ça moi la génération IA qui vit dans un monde extrêmement instable plutôt en crise qui a vu naître ces intelligences artificielles et je pense que c'est même si on a on a beaucoup de craintes mais de toute façon quelles que soient les l'idée et l'opinion qu'on peut avoir sur ces IA il faut les comprendre il faut les maîtriser et je pense que ça peut être une chance incroyable de démocratisation comme l'a été Internet il y a quelques années, ça a permis de démocratiser beaucoup de, de choses. Beaucoup de gens qui n'avaient pas accès à la parole, par exemple, ni accès au savoir. Mm -hmm. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on a accès à l'expertise. Donc, chacun peut monter son projet. Peut Des gens qui ne savent pas bien écrire peuvent écrire, s'exprimer, euh, peut-être mettre en œuvre leurs idées. Donc, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et l'objectif de ce média, qui est un média collaboratif, hein, c'est de permettre euh, à chacun de, de pouvoir comprendre et maîtriser ces IA, donc bien comprendre comment ça marche. Parce que si on ne comprend pas comment ça marche, on a l'impression que c'est magique. Euh, et c'est vraiment toute l'erreur qu'on peut faire euh, en maîtrisant ces choses-là. Et c'est un média qui a une particularité, puisque effectivement, euh, on teste, on, on expérimente avec, euh, avec les lecteurs euh, le fait de décrire des articles de qualité avec l'intelligence artificielle, et puis surtout, on explique comment on fait, et puis on explique quand ça n'a pas marché. Euh, on raconte aussi, parce que évidemment euh, l'IA générative, on a dit beaucoup de choses sur elle, mais elle est pleine de défauts, elle se trompe beaucoup, elle n'est pas si géniale que ça, en fait, quelque part. Et donc, ça fait partie de la pédagogie qu'on veut avoir. Et donc, on, on a créé, développé une plateforme qui permet, en fait, euh, d'interagir avec ces IA, comme ChatGPT, par exemple, mais en essayant de les enfermer dans un process, comme une process de raisonnement, et on a essayé de décortiquer tout ce qui fait l'écriture d'un article par un journaliste, comment ça se passe, comment il récupère les informations, comment il les analyse, et de pouvoir produire automatiquement, sous le contrôle d'un journaliste évidemment, euh, des contenus qui vont venir euh, enrichir cette édition.
0: Justement, ce processus-là vous a permis de mieux comprendre comment, ChatGPT ou une IA, celle que vous utilisez, euh, fonctionne, arrive à, à vous rendre ce que vous voulez.
1: Oui, mais c'est même ça qui est fabuleux, qui est fascinant d'ailleurs, c'est que d'abord, ça nous apprend à réfléchir d'abord sur le métier de journaliste parce qu'en en fait, il y a beaucoup de ce qu'on fait quand on est journaliste, qu'on fait sans trop réfléchir. Comment est-ce qu'on récupère les infos Est-ce qu'on récupère bien tout Est-ce qu'on analyse bien C'est quoi le process de réflexion qui se passe, etc. Euh, donc, ça nous oblige à tout décomposer parce qu'effectivement, euh, ce qui est normal pour un journaliste, n'est pas pour une machine. Il faut tout lui expliquer, en fait. Hein, quelque part, il faut vraiment arriver à transposer ce qu'on a dans la tête pour pouvoir faire en sorte que la machine puisse le reproduire, comme elle peut. Et puis, on se rend compte qu'elle peut pas tout faire. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas très très bonne. Euh, et, euh, et du côté de, de la machine, ça nous permet de comprendre toutes les limites de ces IA et vraiment jusque dans leur plus grand détail. Par exemple, ce sont des intelligences artificielles. Enfin, c'est ce qu'on appelle ces les grands modèles de langage hein, comme GPT-4 ou GPT-4 euh, euh, qu'on qu utilise pour, dans, nos, dans notre modèle, dans notre logiciel, eh bien ils ont une mémoire très courte. Donc Par exemple, ils ont une mémoire entre 3000 et 6000 mots selon les modèles et euh, 7000 mots on va dire bon, ce qui fait que tout ce que vous lui avez dit avant bah, il l'a oublié hein, on ne s'en rend pas compte euh, donc évidemment ça change complètement le rapport qu'on a avec ces outils et puis par exemple si vous voulez lui faire lire un long texte, il n'y arrive pas euh, donc ce sont des outils très limités un petit peu comme un appareil photo hein. vous avez un appareil photo au début ils sont pas très bons, ils prennent pas très bien la lumière il bah, faut faire avec, mais si vous connaissez pas ces défauts, bah, vous n'avez pas, pas de très bons résultats
0: vous, vous avez mentionné euh, le fait que le, la communauté autour duquel elle est en train d'être créée, Génération AI, c'est celle de Flint. Euh, ça fait un moment là, que Flint fonctionne. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là? Oui, parce que
1: bon, Flint, en fait, on a commencé à faire de l'IA sans le savoir. D'ailleurs, hein. simplement, on avait <rire> besoin d'utiliser des algorithmes pour faire du tri de l'information. Et du tri de qualité, on s'est rendu compte que le machine learning et le deep learning notamment permettait de, de faire un meilleur tri parce qu'on n'avait pas la méthode pour trouver, pour, pour définir la qualité. Et donc quand on n'a pas la méthode, le machine learning est très bon pour ça parce que le machine learning trouve la méthode. Hein. Vous lui donnez les données en entrée et en sortie ce que vous voulez et il vous trouve la méthode. Et donc c'est vrai qu'on a avec Thomas qui est, Thomas Maillé qui, qui est mon associé, qui est ingénieur en IA depuis pas mal de temps. Euh, on, a, on a manipulé à notre petit niveau en fait, des algorithmes, donc on a compris les, les limites, les, 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 tout l'intérêt aussi de ces, de ces machines. Et c'est vrai que quand les IA génératives sont arrivées, euh, on s'est senti, d'abord on a eu besoin, envie de s'en emparer. Et, euh, et notre expérience, puisqu'on fait ça depuis euh, 2016 hein, quelque part, euh, fait qu'on avait quelque part aussi quelque chose à apporter. Euh, à notre public, puisque euh, ça fait longtemps qu'on parle de l'IA, mais aussi de ses limites, de ses défauts, de ses biais aussi également. Et quand l'IA générative est arrivée, euh, eh bien, on a eu beaucoup de bullshit, hein, tous, ces, euh, tous ces marchands d'espoir et de magie euh, qui, or, qui, qui, qui parfois sont passionnants. D'ailleurs, ils sont passionnés, hein, mais mais qui parfois vont vous vendre bah, avec ce prompt là par exemple le truc le truc le plus rigolo qu'on peut voir sur Twitter tiens voilà euh, 10 prompts qui vont te permettre de faire ton étude de marché en fait on peut pas faire d'étude de marché avec ChatGPT parce que en fait euh, ChatGPT ne va pas sur internet ou alors il faut utiliser un plugin spécial et encore c'est compliqué euh, donc il va nous donner des chiffres mais les chiffres en général sont faux oui donc euh, donc il y avait plein de choses qu'on avait envie de dire et euh, d'explorer avec toute l'humilité qu'on a, nous, on ne s'estime pas experts, mais on est des praticiens, on est des artisans de cette IA, et on avait envie de, on s'est rendu compte qu'il y avait un intérêt à, à partager. Je pense que euh, le plus important, encore une fois, pour ces outils, parce que ce sont des outils, et tout le débat a été sur c'est ce que ces IA sont trop puissantes, est-ce qu'elles vont détruire l'humanité Mais avant de parler de destruction de l'humanité, euh, parlons euh, d'abord du fait qu'elles ne sont pas si intelligentes que ça, et que elles sont plein de défauts, quoi. Et qu'on peut pas tout faire avec. Et que si on connaît pas ces défauts, c'est comme si vous voulez bricoler avec une perceuse et que la perceuse, elle a des biais, puis elle a des trucs qui vont pas. Bah, si vous l'utilisez sans savoir, vous allez vous faire mal. Et éventuellement, vous allez pas faire du bon travail. C'est la même chose. C'est un outil, en fait. C'est un outil qui fascine parce que il reproduit des, des modèles cognitifs. Mais enfin, ça reste quand même un outil. Et je pense qu'il est extrêmement important de casser le mythe qu'il y a autour de l'intelligence artificielle pour retrouver l'usage de l'outil et en faire quelque chose qui puisse être utile pour les gens.
0: Dans votre description de génération AI, vous avez mentionné que ben, c'est un travail de co-rédaction. Il y a de l'humain, il y a de l'intelligence artificielle. Mais vous disiez que pour le moment, il y a plus d'humains. Ultimement, à quoi vous voulez arriver? Est-ce que le média serait totalement généré par l'intelligence artificielle?
1: Oui, alors je crois que, en fait, c'est un peu dans la culture de, de ce que j'ai fait depuis pas mal d'années. Alors moi, j'ai monté plusieurs médias et quand on a monté Flint aussi, euh, on c'est une comme je suis journaliste en fait, s'il un, une entreprise qui se raconte finalement le modèle de l'entreprise, c'est aussi qu'elle raconte sa propre histoire, ses propres échecs, ses propres défauts. Et comme je suis d'abord journaliste avant d'être entrepreneur, je ne sais pas si je suis un très bon entrepreneur, mais moi je raconte des histoires. Donc du coup, on raconte un peu notre épopée avec beaucoup de transparence d'ailleurs. Et donc, on continue ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on se dit, et hey, si on crée un média, euh, un média de notre époque Et je pense que c'est pas un média qui est fait par l'IA. Ça n'a pas de valeur, ça. Un acteur euh, va pas lire un média parce qu'il est lu par, un, par une parce qu'il est parce qu'il est fait par une IA. Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour lui, sauf la curiosité. L'intérêt, c'est de faire le meilleur média possible et de voir dans quelle mesure l'intelligence artificielle, en tout cas ces modèles-là, euh, peuvent nous aider à faire quelque chose de mieux. Qu'est-ce que l'IA sait mieux faire En quoi est-ce qu'elle peut aider les humains à mieux travailler Pour donner un exemple, Thomas qui est ingénieur, donc c'est pas un journaliste, mais il a plein de choses à dire, mais il a jamais su me la raconter parce qu'il a une façon il a une façon de lui il est dans son code etc et, et en même temps c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son métier qui explore énormément etc et il était un peu il était un peu je pense complexé en fait pour se dire est-ce que je peux écrire est-ce que je peux raconter des choses et moi je trouvais que c'était quand même hyper intéressant ce qu'il a à dire beaucoup plus que moi parfois qui suis moins expert que lui et donc euh, il a commencé à écrire et puis il s'est aidé de ChatGPT en fait il a il a dit bah tiens comment est-ce que je peux démarrer mon mon article tiens bah là j'ai un truc mais je sais pas trop comment l'illustrer tiens fais-moi une conclusion fais-moi une transition et en fait l'article est extraordinaire il a été lu euh, plusieurs milliers de fois il a été même sélectionné par LinkedIn dans leurs actualités parce qu'il apporte vraiment quelque chose de nouveau donc, ça, en fait, mis à une échelle plus grande. Imaginez des tas de gens intelligents qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à dire. Et moi, c'est mon credo depuis que je suis, que je suis journaliste. J'ai toujours fait de journaliste participatif. Eh bien, c'est une chance extraordinaire pour faire émerger encore d'autres voix qui n'ont pas forcément les moyens de s'exprimer, mais qui ont des choses à partager. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi euh, qu'on a, euh, qu a monté ce média euh, avec euh, où l'IA peut nous aider aussi
0: à, à mieux écrire. Benoît, quand vous avez présenté à Génération AI, au début, vous disiez que vous vouliez traiter l'information de façon neutre et équilibrée. Évidemment, dans un contexte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Comment on arrive à vérifier la neutralité de l'intelligence artificielle?
1: Et bien, alors ça, c'est un vieux débat. Et, et, et en fait, ce <rire> n'est euh, pas parce qu'on pose une chose qu'on va réussir à le faire, mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs. C'est aussi de raconter. Et, et en fait, on est très... Euh, Parfois, je, je, parce que c'est, on, on se prend la tête. Hein, sincèrement, les IA, c'est depuis que je, je manipule ces IA génératives, j'en peux plus, sincèrement, parce que finalement, on devient programmeur, en fait, parce que parler aux IA, faire du prompt, hein, ce qu'on appelle mm -hmm. l'ingénierie du prompt, l'ingénierie de l'instruction, et euh, eh bien, c'est devenir quelque -ce part programmeur, mais avec du langage naturel. Et en fait, on se prend la tête. On peut passer 12 heures à faire un truc qui marche pas, etc. Bref. Et, et des fois, on n'arrive pas à faire des trucs. Et Thomas me dit, mais c'est pas grave, en fait, on le raconte. Pas grave, le but, ce n'est pas de montrer que l'IA c'est génial. Le but, c'est de raconter notre expérience mm -hmm. et de raconter comment on peut l'utiliser. Donc, euh, c'est donc un peu comme ça qu'on le, qu le prend.
0: En terminant, vous êtes dans un processus de création duquel vous générez le contenu. À moyen terme, ça ressemble à quoi les prochaines étapes?
1: Alors, déjà, c'est vrai que je, je n'ai pas répondu à la question sur la neutralité, je suis désolé. Je, je, je me suis emporté par, par ma réponse, mais euh, en fait, euh, la, la question c'est de savoir effectivement qu'est-ce que l'IA peut apporter au journalisme. En fait, c'est plutôt ça. Qu'est-ce que ces nouveaux outils Il y a toujours eu des nouveaux outils, et les journalistes s'en sont toujours emparés. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils s'en parlent pas de celui-là. Il y a toujours la peur du remplacement, etc. Mais enfin bon, quand on voit le chaos dans lequel est l'information aujourd'hui, surtout en ce moment, on peut se dire qu'on a quand même bien besoin des journalistes et que c'est pas l'IA qui va, qui, va, qui va les remplacer. En revanche, L'IA, par exemple, peut nous aider à faire des bonnes recherches, peut nous aider à gagner du temps. On sait très bien que les journalistes n'ont pas forcément toujours beaucoup de temps pour, pour travailler. Donc, c'est comme un assistant. Donc, je crois que ces assistants vont donner des super pouvoirs au journalisme et dans le monde dans lequel on est où beaucoup de choses sont tellement complexes que la technologie nous aide de toute façon à travailler. Donc, moi, c'est le, le but de ce, de ce média-là, c'est aussi de pouvoir développer des outils. Euh, qui s'appuie d'abord sur une base de connaissances, ensuite des méthodes de travail, et qui, euh, qui permettent aussi d'ouvrir des voies pour les journalistes, pour les pour les lecteurs aussi évidemment, avec des avec des médias peut-être plus plus transparents en fait quelque part, parce qu'on va raconter comment on fait. Le robot peut raconter aussi comment il fait. On peut raconter ce qu'il y a derrière la machine. Hein. On code du média plutôt qu'on manage du média si, si j'ose dire quelque part. Et, euh, et donc l'objectif, il est vraiment de, de de, de faire ce que ce qui je pense pour moi est l'avenir des médias le média d'aujourd'hui dans un monde qui va tellement vite il a plus on ne va plus voir un média pour avoir des nouvelles parce que le monde va trop vite chaque information devient une connaissance donc on ne va pas seulement s'informer on vient se former et les médias de demain, ils doivent être hybrides parce que le journaliste ne suffit pas. On l'a vu d'ailleurs pendant la période du Covid. On avait besoin des scientifiques parce que l'information, elle devient science en fait. Et tout ce qui est nouveau devient connaissance, donc science. Et les scientifiques ont du mal avec le temps de l'info. Donc, il faut intégrer et hybrider euh, les scientifiques au travail du journaliste, soit que les journalistes apprennent ou en, mettent en place des méthodes plus scientifiques dans leur métier, ou alors commence à travailler plus concrètement avec des avec des scientifiques pour arriver à mieux appréhender, par exemple, une étude scientifique et hybrider avec l'IA parce qu'on a besoin de cette technologie pour nous aider à, à gérer ce chaos de l'information. Donc Je crois que euh, ce média de demain, il doit être un média de formation autant que d'information qui doit permettre à chacun d'être autonome et il doit hybrider euh, à la fois les journalistes, les scientifiques et, euh, et, et l'intelligence artificielle.
0: Mais pour Génération IA, les prochaines étapes, c'est quoi
1: Alors, Pour l'instant, on, on, on teste. Donc, euh, on fait de ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite communauté, on ne fait pas trop trop de bruit. Il y, a, il, y a 20, il y a 22 000 abonnés chez Flynn. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas encore basculé sur, euh, sur Génération IA. On a pris que les volontaires. Donc, on a 1 000 abonnés pour l'instant qui répondent. Ils répondent à des questionnaires, ils regardent, on teste des choses, on leur demande de voter. On essaie de comprendre ce qui les intéresse vraiment parce que c'est un tel chaos, l'information de l'IA. Donc, comment on fait Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent vraiment Quel type d'infos Est-ce qu'ils veulent de. De, des tutoriels est-ce qu'ils veulent des outils plutôt est-ce qu'ils veulent au contraire comprendre des est-ce qu'ils veulent de l'analyse est-ce que l'IA peut être intéressante pour eux alors pour l'instant les billets d'analyse faits par l'IA les ont impressionnés mais pas complètement convaincus donc on a encore du travail à faire en revanche on a sorti des formats très intéressants et vraiment j'étais bluffé parce qu'on on, on était capable de faire en obligeant l'IA à raisonner je mets beaucoup de guillemets derrière donc, l'idée, c'est de pouvoir passer à un rythme beaucoup plus régulier et ensuite de réfléchir ben, au modèle économique. On a plusieurs modèles économiques, on a des formations, on a commencé à en faire l'an passé qui ont très bien fonctionné sur la base de, de la philosophie avec laquelle on travaille aussi. Et puis, certainement, une, une offre payante pour ceux qui voudront aller un peu plus loin.
0: Benoît, Raphaël, je vous souhaite énormément de chance et, et merci de faire ce partage de connaissances à travers tout votre cheminement dans la découverte de l'intelligence artificielle pour créer. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Génération AI et qu'on vous rejoignait à Bali. Merci.
1: Merci Bruno.